0: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Untuk pertemuan yang kedua kali ini, kita akan membahas mengenai konsep normal dan abnormal dalam psikologi klinis. Nah, apa saja yang akan dibahas bisa disimak di PowerPoint masing-masing, begitu ya? Langsung saja, ya, begini. Uh, dalam psikologi klinis banyak sekali istilah yang berhubungan Atau mengartikan mengenai gangguan kejiwaan Nah diantaranya adalah perilaku atau uh, psikologi abnormal gitu ya Ada perilaku maladaptif, gangguan mental, gangguan emosional, psikopatologi Dan masih banyak lagi begitu Nah berikut akan saya kemukakan beberapa pengertian menyangkut istilah-istilah tersebut Meskipun secara umum istilah-istilah itu mengartikan suatu konsep yang sama saja begitu ya, mungkin terdapat sedikit penekanan yang berbeda namun perbedaan itu tidak e, melahirkan perbedaan pemahaman yang cukup signifikan begitu. Jadi intinya begini, normal atau sehat itu adalah sesuatu yang sesuai atau tidak menyimpang dari kategori umum Sedangkan abnormal atau tidak sehat itu merupakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kategori umum begitu. Sedangkan patologis ini biasanya sudut pandang medis untuk melihat keadaan sakit menyimpang atau mengalami kerusakan Nah istilah-istilah dalam perilaku abnormal ini bermacam-macam Seperti ada yang namanya perilaku abnormal atau disebut abnormal behavior Yaitu menggambarkan kepribadian dalam inner personality atau perilaku luar yaitu outer uh, behavior Seperti perilaku spesifik fobia atau pola gangguan seperti skizofrenia ada juga yang namanya perilaku maladaptif ya atau disebut juga maladaptive behavior dimana perilaku yang memiliki dampak merugikan bagi individu atau masyarakat sedangkan gangguan mental atau mental disorder itu disebut juga sebagai perilaku abnormal melip meliputi rentang yang lebar dari yang ringan sampai berat begitu selain itu ada gangguan emosional atau emosional disturbance ya Nah eh, ini adalah integrasi kepribadian yang tidak adekuat Atau tidak memenuhi syarat Dan adanya distress personal begitu Nah istilah ini sering digunakan untuk perilaku maladaptif pada anak-anak Selain itu ada yang namanya psikopatologi Nah ini ilmu tentang penyakit mental, tekanan mental dan abnormal atau perilaku maladaptif Selain itu ada yang namanya sakit mental atau mental illness Nah ini adalah kata lain dari gangguan mental Penggunaannya terbatas pada gangguan yang berhubungan dengan patologi otak Atau disorganisasi kepribadian yang berat Selain itu ada gangguan mental yaitu mental disorder Sering digunakan sebagai istilah yang umum untuk setiap gangguan kelainan Ada juga gangguan perilaku atau behavior disorder Nah gangguan serius dalam hal e, gangguan Perilaku ini merupakan gangguan serius dalam hal tingkah laku dan emosi, gitu ya, secara khususnya digunakan untuk gangguan yang berasal dari kegagalan mempelajari kompetensi yang dibutuhkan. Yang terakhir, ada gila atau insanity, yaitu ketidakmampuan individu secara mental dalam mengelola masalahnya atau melihat konsekuensi dari tindakan-tindakannya. Uh, untuk selanjutnya, ada kriteria normal dan abnormal begitu. Nah kriteria normal dan abnormal ini ada yang um, membaginya lagi, yaitu perilaku abnormal dalam pandangan akademis serta uh, pengertian abnormal yang keliru begitu ya menurut pandangan awam. Nah akan saya bahas yang pertama perilaku abnormal dalam pandangan akademis. Ya perilaku abnormal dalam pandangan akademis ada tiga yang pertama menyimpang dari standar kultural atau sosial Nah ini bertitik tolak dari pengertian abnormal sebagai cap yang diterapkan pada perilaku yang menyimpang dari harapan-harapan sosial Nah menurut pandangan ini tidak ada masyarakat yang sakit karena ukuran sehat itu ada pada masyarakat itu sendiri Nah tidak ada tingkah laku abnormal selama masyarakat menerimanya gitu intinya Dapat diartikan bahwa e, seperti tadi ya tidak ada masyarakat yang sakit karena ukuran sehat ada pada masyarakat itu sendiri Jadi e, contohnya begini kalau orang Sunda misalkan bermasalah dengan orang Sunda lainnya begitu ya Maka akan terjadi perbincangan yang bisa jadi Alot gitu dan memakai waktu yang panjang Sebelum pada akhirnya Sampai pada kesepakatan Jalan keluar Nah hal tersebut menempuh waktu dan energi Yang demikian panjang Besar kemungkinan uh, Pada akhirnya Mencapai kata akhir yang disetujui Bersama Nah hal tersebut merupakan cara untuk mencapai uh, Penyelesaian gitu ya Problem solving Nah karena menurut uh, Orang Sunda gitu Uh, mereka menganut suatu pemikiran yaitu yang uh, sesuatu yang buruk harus dibicarakan. Mungkin orang dari suku lain, misalkan dari suku Batak atau suku Jawa atau um, suku Badui atau suku yang lain itu berpendapat bahwa cara cara pikir ini mungkin menggambarkan kelemahan pribadi seseorang gitu ya. Nah. Um, Pandangan hidup suku bangsa itu tidak dapat disalahkan begitu. Nah, karena itulah yang disebut baik oleh suatu suku atau budaya um, itu dikenal dengan nama relativitas budaya, begitu ya, atau cultural relativity. Pandangan demikian menolak adanya penilaian dan pemikiran, membandingkan satu budaya dengan budaya lainnya karena di dalamnya terdapat masalah nilai atau value, begitu yang kedua. Ketidakmampuan menyesuaikan diri Nah perilaku abnormal itu sama dengan perilaku yang maladaptif Ketika individu berada dalam kondisi yang menuntutnya untuk menyesuaikan diri dengan baik Nah terhadap apakah seseorang harus menyesuaikan diri Penyesuaian diri itu merupakan um, tuntutan dari lingkungan yang terus menerus terhadap seorang individu Baik lingkungan dalam diri yang bersangkutan maupun lingkungan luarnya jadi yang disebut lingkungan dalam diri itu adalah kebutuhan-kebutuhan kejiwaan dan kondisi kejiwaan e, lainnya dalam diri individu gitu ya seperti impuls atau gejala-gejala atau dorongan-dorongan begitu Nah sedangkan di luar e, sedangkan di lingkungan luar ada situasi yang terdapat dalam lingkungan sekitarnya misalkan tuntutan tugas tuntutan sosial-sosial yang lain gitu ya Nah penyesuaian diri ini merupakan tantangan sebetulnya yang terus menerus ada dalam diri individu termasuk pada saat orang sedang istirahat begitu Nah untuk yang ketiga yaitu menyimpang secara statistik Maksudnya gimana nih? Nah norma-norma numerik yang berdasarkan angka yang didasarkan pada prosedur statistik dapat dijadikan landasan bagi pengelompokan suatu perilaku ada yang paling sering terjadi, ada yang rata-rata terjadi, dan sesekali terjadi. Maka yang rata-rata itu menunjukkan orang yang tergolong normal. Sedangkan yang sangat sering atau sangat jarang atau bahkan ekstrim gitu ya, itu termasuk dalam kategori abnormal. Jadi yang paling mudah dipahami dalam kriteria ini adalah. Menyangkut fungsi mental yang disebut kecerdasan gitu ya Nah taraf kecerdasan antara 90 dan 110 itu adalah kecerdasan orang pada umumnya Kalau kurang dari 90 termasuk rendah dan yang di atas 110 termasuk memiliki kecerdasan tinggi Orang yang taraf kecerdasannya antara 90 dan 110 itu adalah orang yang kecerdasannya tergantung normal Nah, di bawah 90 adalah abnormal atau subnormal. Sedangkan di atas 110 juga dinamakan abnormal, gitu. Tetapi bukan subnormal, melainkan above average atau bahkan superior. Nah, jadi orang-orang yang um, berada dalam intinya kita mengetahuinya normal tidak normal, misalkan dipandang dari... Uh, sisi kecerdasannya Kalau yang 90-110 itu rata-rata orang normal tuh segitu gitu IQ-nya Tapi ini tidak bisa dijadikan suatu patokan, suatu dasar Orang tersebut normal atau enggak normal ya Jadi ini hanya pengukuran secara statistik Gampangannya menilai uh, orang uh, normalnya itu Yang berada di range segitu 90-110 Ketika di bawah itu berarti abnormal Yang di atas itu walaupun seseorang itu cerdas atau superior Bahkan jenius Belum tentu Orang tersebut itu normal maka dianggapnya abnormal jika disertai dengan gejala-gejala klinis yang lain begitu. Jadi uh, bukan semata-mata bahwa orang yang di atas garis normal atau di atas uh, IQ 90 sampai 110 itu berarti langsung dijudge bahwa dia tidak normal begitu. Ada kriteria lain yang uh, mengikutinya begitu ya. Nah selanjutnya um, pandangan ini bisa dilihat secara kuantitatif dan kualitatif gitu. Nah kuantitatifnya jika didasarkan pada norma numerik tadi ya berdasarkan olah statistik, statistik, lalu normalitas tersebut dilihat pada ukuran reratanya ratanya uh, Yang ketiga di bawah atau di atas rata tersebut disebut normal seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau di bawah atau subnormal dan di atas atau superior begitu. Nah secara kualitatifnya gimana? nah ini mengacu pada standar budaya masyarakat sebagai ukuran kesehatan dengan uh, cultural relativity tadi seperti saya jelaskan di awal yang kedua kemampuan menyesuaikan diri yaitu kesulitan atau kegagalan dalam menyesuaikan diri penyesuaian dalam atau di luar pada lingkungan nah pengertian abnormal yang kelil, keliru nih seringkali susah dibendung atau diluruskan ya yang berakibat pada kerugian yang besar pada masyarakat itu sendiri Contohnya apa pengertian abnormal yang keliru ini Nah e, ada beberapa gagasan gitu Ada tujuh ya kurang lebihnya Yang pertama perilaku abnormal selalu kacau Yang kedua gagasan antara normal dan abnormal itu berbeda tajam Yang ketiga gangguan mental itu merupakan stigma turunan Nah maksudnya adalah e, gangguan mental itu pasti di, diperoleh dari um, Genetika dari keturunan-keturunan uh, Seorang individu sebelumnya Begitu Nah ini pandangan yang salah sebetulnya Jadi, uh, Sebetulnya seorang yang mempunyai Kemungkinan atau kecenderungan menderita, menderita gangguan itu secara genetik Tidak selalu pasti akan menjadi Sakit karena potensi Atau kecenderungan itu baru menjadi Kenyataan kalau didukung oleh situasi lingkungan Nah sebaliknya Seorang yang tidak memiliki kecenderungan tetapi kalau hidupnya selalu berada dalam situasi yang penuh tekanan ya bisa saja mengalami gangguan mental begitu ya. Yang keempat pandangan bahwa jenius itu sebagai uh, saudara kegilaan maksudnya banyak orang beranggapan bahwa orang-orang jenius -orang dalam ilmu atau seni atau yang lainnya gitu ya sering terlihat memiliki kecenderungan untuk sakit mental. Nah mengenai studi eksperimental ini sama sekali tidak menampilkan bukti apapun terhadap anggapan tersebut. Begitu, nah, e, tidak ada bukti yang menunjang, sebetulnya as, e, menunjang asumsi bahwa orang yang memiliki intelektualitasnya tinggi, berkolera, berkolerasi positif, e, dan berkolerasi positif dan tinggi dengan abnormalitas psikis. Gitu ya, memang ada kasus-kasus yang sering diekspos secara besar-besaran dan sekaligus dibesar-besarkan, seperti misalkan pelukis Van Gogh yang skizofren atau e, apa. Einstein yang katanya disleksia atau mengalami autisme begitu ya Namun itu hanya sebagian kecil dari yang sebenarnya ada Kalau para ilmuwan-ilmuwan uh, jenius -ilmuwan itu ternyata mengalami gangguan kejiwaan Nah uh, mungkin kita bisa menyikapinya dengan hal yang uh, lebih positif gitu ya Lebih disyukuri saja bahwa keberhasilan mereka dan usaha-usaha mereka itu ada uh, Dampak positifnya bagi ilmu pengetahuan gitu Selanjutnya, pandangan bahwa pasien gangguan mental itu berbahaya dan tidak dapat disembuhkan. Pandangan umum di masyarakat yang paling bisa disalahartikan adalah bahwa sakit mental itu tidak dapat disembuhkan. Akibatnya, penderita yang selesai menjalani perawatan di rumah sakit atau mereka yang telah mengalami gangguan mental dipandang sebagai seorang yang tidak stabil dan setiap saat dapat membahayakan. Akibat lainnya, mereka mengalami perlakuan diskriminatif. Dalam pekerjaan dan pengembangan karirnya Nah seperti penderita sakit fisik nih misalnya Penderita gangguan jiwa pun dapat disembuhkan Namun tingkat kesembuhannya akan tergantung pada Benarnya tindakan penyembuhan yang dilakukan Dan tingkat keparahan gangguan itu sendiri Jadi sama saja bisa dianalogikan dengan penderita sakit fisik Begitu ya Yang selanjutnya Yang keenam Keyakinan bahwa penderita gangguan mental itu tidak terhormat Nah banyak orang yang mendatangi misalkan nih dokter gigi atau dokter spesialis yang lainnya untuk mengobati penyakitnya Tapi tidak dengan perasaan malu atau tidak terhormat Namun tidak demikian dengan penderita gangguan kejiwaan ketika harus mengunjungi psikiater atau psikolog klinis Nah bagi mereka meminta konsultasi kepada psikiater atau psikolog itu adalah sebuah aib yang besar Karena menganggap sakit mental merupakan kutukan begitu ya Nah ini Jelas berbeda dengan tanggapan mereka atas sakit fisik gitu Nah yang sebenarnya adalah bahwa gangguan mental atau kejiwaan itu tidak ada hubungannya dengan amoralitas begitu ya Nah bisa jadi seseorang yang sangat prihatin atas perilaku buruk yang makin parah di masyarakat Bisa saja nantinya menjadi terganggu hidup kejiwaannya Lalu menjadi depresi Begitu memang dalam banyak hal Beberapa uh, Agama pasti banyak memberikan tuntun, tuntunan begitu ya bahwa kondisi dan situasinya terlalu berat hendaknya dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun proses dalam pemaknaannya di realitanya uh, tidak begitu gampang tergantung kembali lagi ke pribadi masing-masing bagaimana cara menyikapi suatu permasalahan tersebut gitu. Yang ketujuh ketakutan yang berlebihan untuk menderita gangguan jiwa. Lalu ada Sehat mental, ya. Sehat mental di sini ada mm, beberapa mm, definisi dari beberapa tokoh, gitu ya. Ada lima tokoh yang saya cantumkan di slide PowerPoint. Uh, silahkan bisa dipelajari karena ini teoritis, ya. Lalu, next, ciri-ciri individu yang memiliki sehat mental. Yaitu memiliki kematangan emosional, kemampuan menerima realitas, hidup bersama dan bekerja sama dengan orang lain Dan memiliki filsafat atau pandangan hidup Nah model gangguan psikologis itu ada beberapa Apa aja ya? Nah yang pertama itu ada yang namanya model medis Model medis itu disebut juga model penyakit atau model organik begitu ya. Nah, perilaku abnormal berhubungan dengan kelemahan fisik atau simptom patologis yang dilihat sebagai akibat dari penyakit biologis atau kimiawi. Yang kedua, model psikodinamik ini berdasarkan teorinya Sigmund Sigmund Freud gitu ya. Ada empat asumsi dasar dalam model psikodinamik begitu. Nah, asumsi dasar itu antara lain proses pikiran tak sadar memainkan peranan sentral dalam menentukan perilaku begitu, yang kedua tiga agen psikologis yaitu id, superego, dan ego berinteraksi e, ketika ada konflik psikologi yang harus diselesaikan yang ketiga pem, pemfungsian yang dewasa ditentukan oleh keefektifan atau solusi konflik pada beberapa taraf perkembangan psikoseksual gitu. Yang terakhir nih, konflik psikologis membawa orang pada keadaan cemas, di mana ego berusaha mereduksinya dengan memanfaatkan mekanisme pertahanan diri yang tidak sadar. Gitu, jadi proses ketidaksadaran sebagai penentu perilaku manusia itu, menurut Sigmund Freud, ada tiga tipe dipengaruhi oleh pengalaman sadar, bawah sadar, dan ketidaksadaran atau unconsciousness. Gitu, nah, pengalaman sadar ini terjadi saat manusia berada dalam keadaan sadar. Sedangkan bawah sadar atau prasadar itu termasuk pikiran, gagasan, ingatan yang dimiliki orang Tetapi tidak terjadi dalam fase kesadaran Sedangkan ketidaksadaran atau unconsciousness Itu meliputi ingatan, ketakutan, impuls, atau dorongan-dorongan Dan harapan yang jarang ada pada orang yang sedang berada pada keadaan sadar Yang keempat adalah model sistem Nah ini menggunakan konsep-konsep ilmu kealaman, proses informasi dan e, sosial ya untuk mengkonseptualisasi meng interaksi manusia Nah lalu ada klasifikasi gangguan mental Begitu ini untuk mempermudah kita mendiagnosa atau melihat kecenderungan-kecenderungan gangguan mental pada seorang individu Ada klasifikasi menurut DSM yaitu diagnostik and statistical manual of mental disorder. Nah, ini disusun pertama kali tahun 1934 begitu ya ini sejarahnya. Lalu direvisi di revisi terus kemudian sampai pada akhirnya tahun 92 uh, American Psychi apa, psychiatric association, uh, association menyusun dan merevisi DSM uh, 1 sampai DSM 4 pokoknya terakhirnya itu tahun 92 gitu dan ditemukanlah DSM-4 gitu. Sedangkan WHO sendiri melahirkan International Classification Diagnostic of Mental Disorder gitu. atau disebut juga ICD yang direvisi secara periodik gitu ya. Jadi saat ini itu sudah sampai pada uh, ICD-11 yang nanti rencananya akan resmi berlaku tahun 2022 ini menurut informasinya begitu. Nah pemerintah Indonesia sendiri melalui Direktorat Kesehatan Jiwa itu mengadopsi DSM dan ICD menjadi PPDGJ atau disebut juga Pedoman Penggolongan Diagnostik Gangguan Jiwa yang sekarang itu sudah mencapai revisinya menjadi PPDGJ 3. Nah sejarah DSM dan PPDgj sudah saya sebutkan di, uh, sudah saya Tuliskan di slide ya bisa dipelajari uh, revisi-revisinya mulai tahun berapa saja sudah tercantum di situ Lalu saya akan jelaskan mengenai diagnosis multiaksial yaitu diagnosis mengenai klasifikasi gangguan begitu Ada yang namanya aksis 1 aksis 2 aksis 3 aksis 4 dan aksis 5. Di situ teman-teman bisa pelajari, di slide sudah saya jelaskan, aksis satu itu mengenai gangguan klinis, aksis 2 mengenai gangguan kepribadian, aksis 3 mengenai kondisi, bio, uh, kondisi medik umum, yang aksis 4 mengenai masalah psikososial dan lingkungan, kemudian aksis 5 mengenai global assessment of functioning, begitu. Nah, pentingnya PPDGJ ini apa sih gitu ya? Nah, pentingnya PPDGJ adalah yang pertama untuk menemukan gejala-gejala-gejala dan mendiagnosa gangguan kejiwaan. Begitu, yang kedua, menyeragamkan kode untuk membantu dalam pencatatan, dokumentasi, dan statistik kesehatan. Jadi mempermudah tenaga kesehatan dalam mendiagnosa gitu, dalam melihat gangguan kejiwaan yang terjadi ini apa, begitu yang ketiga untuk keseragaman diagnosa. Jadi acuan pemberian intervensi atau terapinya bisa lebih terarah begitu. Yang keempat untuk alat komunikasi Se seorang psikolog dengan uh, seorang psikolog klinis dengan ahli kesehatan lain uh, atau rawat Jadi tenaga-tenaga uh, kesehatan itu bisa berkomunikasi dengan ad adanya Diagnosa dari PPDGJ ini Jadi lebih jelas aksi 1, 2, 3, 4, 5 nya Bisa dikontrol dari situ Begitu Yang kelima uh, untuk penelitian Jadi memberikan batasan operasional Diagnosa gangguan jiwanya seperti apa Baik terima kasih Sekian penjelasan dari saya Mohon perhatiannya teman-teman Teman-teman uh, bisa Jawab di chat uh, Tolong Tuliskan Begitu ya eh uh, Perbedaannya dari DSM dan PPDGJ, gitu. Jadi, DSM itu uh, mengungkap apa asalnya dari mana, dan PPDGJ itu mengungkap apa dan asalnya dari mana. Begitu, mohon bantu dijawab. Silahkan dijawab di chat. Uh, akan saya tunggu jawabannya. Terima kasih. Uh, sekian. Um, ulasan materi dari saya jika ada yang kurang jelas atau yang ada yang ingin ditanyakan silahkan langsung saja di chat di WA group begitu ya nanti kita diskusikan bersama baik terima kasih akhir kata jika ada sesuatu yang kurang berkenan dari perkataan atau tulisan saya saya mohon maaf akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh